0: Con Discover the Covers vamos a descubrir qué se esconde detrás de las portadas de los discos y a conocer los secretos de quienes las crearon. ¿Quién dijo que no se puede juzgar un disco por su portada? Mika Nani lo hará. ¿Qué tal? ¿Es este música?
1: Parece que se le rompieron Ahora, los... las frecuencias. Se le rompió ahí le, los botones a, a Diego. No, no le he la culpa a Diego, por
0: favor. Esto no es he la culpa a Diego. Tremendo. Entraste igual
1: o Ibalo, no. ¿No entraste en el ambiente? ¿Qué ambiente? Te Atmósfera. <risa> Musicalización. No. Esto va a terminar mal. Mindfulness. <risa> te hace mal esto, Mica
0: Tercer bloque de no sonoras. Eh, discover de covers. 20 horas de este lunes 9 de mayo. Eh, ya no hay más plata en el sueldo. La... Sí. Hoy 9.
1: Fuerte. Sí.
0: Sí. No, lo digo yo. Eh... Vamos a escuchar algo de. ¿Qué, qué pasa Domingo? Ya
1: y el pianito.
0: Uy, qué bueno. <risa> para levantar un lunes te viene como. Bueno,
1: es para empezar. El...
0: El... <risa> lustrás el arma y parás.
1: No, no, ahí arrancás el lunes. D pues ¿Domingo va... 7
0: de la tarde? ¿esto ¿Se escucha? No. No, Igual... no, no, pero... no.
1: El, yo ayer, capaz que por eso hoy lloré.
0: Ah, cierro todo. Ayer, Lo preparaste ayer esto.
1: Claro. Uf, ayer, 7 no, de la tarde, no, no. dije, voy a hablar tu tuku y empecé a escucharlo. A mí me gustó. ¿Te gusta O sea, el... porque fue como para cerrar el, el, domingo, o sea, el
0: domingo.
1: A mí me gusta, pero yo tengo. Tengo como... un con auriculares, eso seguro. Sí, tengo mi, dist mi distancia con Pink Floyd. Tengo oh. su distancia. Porque. ¿No crees
0: que tenés una relación tóxica? ¿Tenés que separarte a, a ratos?
1: Incomprendida. Okay. Como que le tengo mucho, mucho respeto a Pink Floyd ah,
2: Y Pink Floyd no te entiende a vos, no te comprende a vos No, vos me, la no me entiende, claro. <risa> yo se la he comprendido
1: <risa> <risa> Yo se la he comprendido Me pasa que eh, siento que es muy trascendental Como es muy épico Lo mismo me pasa con The Who, con Zeppelin Con lo progresivo, ¿no? Es difícil de digerir de No tengas miedo a decir
0: que no te gusta, ¿eh? No, es que... Ok porque a mí, por casi. ejemplo, ese peli no me gusta.
1: Yo casi Yo te estoy puedo con decir. Fe en esa. Mirá, pocas veces estoy con fe decías? y esta estoy con
0: fe. Si a, mí me gusta.
1: a mí me pasa que eh, creo que hay pocas músicas que no me gusta de verdad. Pero es por el momento en el que estoy. Hay momentos en los que no puedo no puedo escuchar este tipo de música porque de verdad acaricio la, la bala. Es como... Necesito algo más confort. Esto es cero confort para mí. Muy y legal. creo que para todo el mundo, ¿no? Eh, me parece que Pink Floyd particularmente es una banda...
0: Te pone incómodo incómoda más, sí. claro, más que relajarte de su, Tiene mucho de su... silencio
1: Pero sí. no silencio de sonoro sino Bueno, igual sí O sea, tiene como estos ratos de Es muy atmosférico Es de, de, de generar ambientes eh, Pero bueno, es, es una banda icónica Que tiene que Este es el último disco Es el decimocuarto disco De la banda, de álbum de estudio Y el segundo de la, de la era Gilmour Claro, estaba, sin, sin Roger Bueno, limpio de la bota Se fue solo, me parece no limpió él eh, el a ellos. Sí, no sí. lo invitaban.
0: Se juntaban y no <risa> lo <le> invitaban. <risa> para eso lo limpiaban a él.
1: como Petrones. Le decían oh, medio a oh,
0: Le decían, me, le decían, le decían <risa> media media Para mí eh. vos
1: sos Roger. ¿Yo soy ah, Roger? Sí. Más, más bravo, más. No sé, ah. no sé. No sé. Tengo mis dudas ahora. Bueno, no, sé. no estoy segura. Hay bueno.
2: Petrones, igual Pink Floyd no tiene ninguno así. Que, pero sería. Es como
1: Petrones. Claro, sería un latero de jugo. ¿no? <risa> sí, sí. Como que complicado. Bueno, eh, a mí me pasó que, que yo le entré más que nada por las tapas también a Pink Floyd, como que ahí empecé a querer comprenderlo, y hasta ahí porque tampoco es mucho para comprender, eh, pero musicalmente me costó más que cuando le empecé a, a, a entrar porque tenían demasiada importancia sus tapas, casi como sus discos. Y estamos hablando de una época en la que se pensaba todo como una unidad, Digo, como hablamos de Who, que era una ópera. Eh, en general una ópera rock que tenía película, que tenía disco que ten... bueno, acá todo lo que es Pink Floyd es lo mismo tenemos una persona que está a cargo de su imagen casi desde siempre y que cuida, o cuidaba bueno, en su momento todo, pero todo desde el flyer desde los, las visuales del tour desde eh, la tapa de los discos, todo y todo con un ojo milimétrico de quiero que sea este azul quiero que sea de esta manera y eso para mí es fascinante porque no lo puede hacer todo el mundo y en esa época que tipo no tenía la posibilidad de estar en todos lados todo, todo el tiempo como y todo, claro, cuidando no todo nada. era todo físico entonces mm. mi admiración para Storm Torgerson que es el diseñador de esta portada eh, con, eh, bueno es un nombre conocido dentro de, de lo que es diseño de tapas que de hecho yo creo que no se conocen muchos creadores de tapas así como que uno recuerde el no, nombre de no. quién fue bueno, él tuvo el colectivo Hipnosis con eh, Audrey Powell, eh, que era otro diseñador. Un colectivo famosísimo que trabajó para c que trabajó para Wings, para Yes. Todas esas bandas eh, de la época psicodelia, progresistas, todo eso. Y es el creador también de Dark Side of the Moon clásico que tiene todo el universo en la casa o en una remera o en sí. es como así, ¿no?
2: Como las tapas, todas tienen algo como icónico, ¿no? Como que recordar, se recuerda mucho a las tapas de Floyd, obviamente, de haber salido del tal vez es la más emblemática, pero hay, todas tienen lo suyo, ¿no? Es muy para loco contar. que
1: sea la más emblemática, yo creo que ahí es donde ayuda también la música, porque de todas las tapas que él hizo para, para Pink Floyd es la más minimalista, sí. o sea, el tipo se montó... 50 camas en una playa para hacer, o sea, digo, digo, jugó con todo, pero esa particularmente que es casi, es muy simple por así claro, decirlo, claro. es de las más icónicas por, por, bueno, por todo lo que simboliza y aparte porque, bueno, obviamente el bueno, disco café, claro. la acompaña eh, en este caso, de eh, Division Bell eh, el nombre es bueno, es un disco que como todo es conceptual tenían concepto en la imagen en el nombre del disco y en las canciones eh, The Division Bell es un disco que habla de la comunicación y de la falta de comunicación entre las personas. Entonces va por temas como el diálogo, como el enfrentamiento, como las decisiones. Y no nos olvidemos que veníamos de un Roger Waters que se estaba yendo, va que se fue, eh, no. hacía poco que se había caído el muro de Berlín, se había disuelto la, la, el eh, el la, soviética. la Unión Soviética. Había mucho conflicto latente claro, claro. en el mundo que se estaba resolviendo, por así ah. decirlo. Y bueno, justamente el, el hilo conductor de todo, de todo el concepto de, esta, de este disco era que se podían resolver problemas con la, a través de la comunicación. Como que muchas cosas se podían resolver hablando. de Division Bell, el nombre, viene de la campana que suena en el, en el Parlamento del Reino Unido cuando se va a tomar una decisión. Se, se le llama así a la, a la campana, cuando van a votar por sí o por no. Entonces fue como, bueno, ese título muy fuerte para, para ponerle algo a, 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 al disco es más la persona que ahora no me acuerdo el nombre, de quién fue que le sugirió ese nombre pero cobró eh, eh, la idea derechos eh, plata por la idea y la donó no me acuerdo a qué cosa pero era como un amigo que le dijo ponerle así y le pagaron por eso y él donó esa plata como, bueno. eh, entonces esta idea del diálogo es también la que le da el pie a la imagen que vos decís bueno Vos ves dos pedazos de cabezas gigantes enfrentadas charlando. Es la idea de la conversación. Ahora, lo puedes hacer dibujado y te o sea la idea la dabas igual. Pero no, el tipo clavó dos estructuras, esculturas de metal de el tamaño de dos eh, bondis de los de Londres. Yo creo que tenía, no sé, tres metros o sea, tipo, enormes. Eh, que vos si las ves, o sea, y bueno, las fotografía de frente. Y si vos las ves, puedes ver dos personas dialogando o si pones el foco, se ve una cara y mucha gente de, quería, de, quería ver a, a Roger Waters ahí, like pero el diseñador eh, dijo que eh, intencionalmente es la cara de Sid Barrett, que es el, el, fue uno de los fundadores de la banda, que fue también en, 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 la pieza que, que disparó casi, bueno, Wish You Were Here y un montón de cosas claro, porque...
2: Los inspiró a esas canciones eh, y era, fue la primera parte de... Eh, Joy tiene como las tres partes. El líder eh, primero, eras? Sid Barrett, básico psicodélico. Sí, más, eh, quilombero, más, más quilombero. Más control. Sí. El líder eh, que después fue Roger Waters, eh, más todo mucho más armadito, como decía, sí. más más todo cerebro. con detalles, ¿no? más, más cerebral. Y bueno, el último, tal vez el, 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 el que era más siempre más la parte más eh, volada, vola en algún sentido, creativa, Atmosférica que era eh, instrumental, David Gilmour que se nota en este disco. ¿no?
1: Totalmente. Pero también es uno de los discos que vuelve un poco al Pink Floyd eh, del, del principio, o al más conocido, porque también había sido muy bastardeado después. Con, con Water se fue y les tiró ahí como, esto es una mierda. Como... Entonces acá como que cuentan en, en, en la parte de la composición que Gilmour se había juntado con, eh, bueno, ahora se me fue el nombre, pero eh, Nick Creo que era el. el claro, lo, que, lo, que más, lo que más compusieron Le, fueron. Los sintetizadores.
2: Exactamente, lo que más compusieron fueron ellos dos. Ahí está, eh, sí. Richard Wright. Richard Wright, y, ahí está.
1: Y, y, Me quedé con el baterista. Bueno, eh, ellos habían como ahí enlazado y habían como logrado volver como a ese Pink Floyd más espiritual, por ejemplo, si se quiere o mental del principio. Eh, bueno, y Thor Gerson, que es el diseñador era amigo de ellos desde, desde la juventud, tipo habían ido al colegio juntos ahí en Cambridge. Entonces es muy, me estuve viendo ahí como varios videos de, de cómo arranca. Y claro, él arranca trabajando para Pink Floyd, cuando Pink Floyd no era conocido. De hecho vos ves la primera etapa y era una flasheada tipo, que le pintó. Como que empezaron a, a trabajar eh, casi fusionados y con la misma importancia, casi te diría. O sea, está bien, la banda era la banda... Pero ellos ya sabían que tenían a, a Torgerson como director de arte, que era quien velaba por porque en la imagen de la banda se vea lo mismo que sonaba o algo a la altura. Como
2: que crecieron y se profesionalizaron mutuamente, ¿no? Al sí, mismo tiempo, los dos.
1: Exacto. Y Torgerson ahí también a, empezó a agarrar... Ellos cuentan con eh, Powell, que era el socio de, con Hipnosis, que le empezaron a decir... Ellos hicieron la primera etapa como para los amigos, así para la banda de los amigos y justo la pegaron con unas discográficas y, che, ¿te animás a hacer tapas de disco? Bueno, y ahí empezaron a agarrar y agarraron a Génesis, Black, eh, Black Sabbath, o sea, tienen como un montón de, de cosas bastante importantes... Pero los tipos agarraron laburo, como cuando estás acá, te tiran, che, ¿agarrás un frilo? Tipo, sí, <risa> y se pusieron a laburar. Y vi un par de videos de Torgerson que me, me flashearon porque un, fallecieron en 2013 de Cantu. Tuvo un infarto, quedó paralizado, pobre señor. Oh, eh, pero vos lo veías hablar y contar todos sus procesos creativos. ¿Y ¿Era un viejito? O, bueno o Ni siquiera tan viejito cuando murió, porque creo que tenía 70 pero era un chamón que vos lo ves y decís, este es plomero, no sé, tipo, claro, sí, <risa> no sino rock and roll. pero no me lo imagino diseñando. A ver, y el tipo tenía como sus, sus caprichos muy grandes, como, quiero hacer, por ejemplo, la, la de las camas, que ahora no me sale el nombre del coso, pero eh, se le había ocurrido a Gilmour una idea y le dijo, quiero poner una cama ahí como tal. Chabón, 50 camas, ¿me entendés? Claro. No, vamos con todo. En una época en la que el Photoshop no existía, o sea, el chabón clavaba unas producciones en el medio de la nada con un montón de cosas. si sí, que era estar... creer mucho en el proyecto, fuera de la plata. Sí, y en su idea. Claro. por sobre todas las cosas, porque muchas veces le pasa y, y lo cuenta también la banda, que ellos como que iban y le decían, bueno, nuestra idea es esto el concepto es esto, y Torgerson les decía, dale, buenísimo me copa el brief, iba a su casa y hacía lo que se le <risa> <risa> para, eso, para, eso,
2: para eso lo tenía pero
1: confiaban en él, entonces no, sabían que si bien él avanzaba con lo que quería lo que quería estaba a la altura de la banda entonces eso, eso desarrolló una relación muy buena, eh, y bueno obviamente fue ganando territorio y Pasó a diseñar las portadas, a diseñar eh, las giras. Hay un video de la que cuentan toda la gira de este disco. Varios técnicos en general. Era una gira... Bueno, Pink Floyd tenía un montón de, de cosas en sus espectáculos. En esta particularmente, él había armado como una secuencia de, de escenas distintas para cada canción. Que las habían filmado... Por, o sea, la pantalla era redonda. Era tipo la primer pantalla redonda. ¿Cuándo viste una pantalla Playa, redonda vale. en un... Bueno, tenían una, una estructura que la tuvieron que crear y para hacer esas, esas imágenes lo que hicieron fue filmar las escenas enmascaradas o sea, enmascararon la, el lente de el la lente cámara con, el... con un círculo para ver lo que se iba a proyectar después yeah. O sea, todo muy analógico Y lo que tenían era que eh, cada escena estaba medio pensada como para cada canción y cada, cada puente musical y un montón de cosas Entonces... Tenían como varios guiños Que estaban buenos Porque, por ejemplo Vos tenías escenas en cámara lenta Los fundidos entre una escena y la otra Eran fundidos justamente No eran por corte Entonces, Gilmour tocaba Iba mirando la pantalla Y si veía que... O sea, había... Sabía Digamos. ahí va empatando digamos preparado sí. claro para que él sepa que por ejemplo no sé entra un pájaro volando y ahí tiene que hacer wow, lo claro. que sea
2: todo muy Floyd eso de, de, muy... cualquier disco de todas las es épocas ¿no? tan enfermo en fascinantemente
1: la teatral tipo sí. no sé es, es todo un espectáculo velando por todo y bueno, y hacía eso. Entonces él iba relojeando, Tuk, pasaba, sabía que en, o sea, tal el claro, en tal momento tenía que... Sí, y se si veía que estaba pasando el pajarito y no había llevado esa parte, le aceleraba. Y era buenísimo, o sea, obviamente ensayadísimo, hay un montón de cosas. Pero un nivel de cuidado por, por la imagen que hoy en día yo... Y acá tal vez me van a echar, pero eh, los traperos siento que son... O sea, toda la, la nueva industria está empezando a cuidar su imagen un de una manera más. parecida. O sea, están trabajando en un, en un sistema: portada, show, videos, tipo, todo está como empezando a coserse, que yo creo que en los 90 se perdió un poco. Era como. Pero también fue la época en la que menos se veía un vinilo. Lo que pasa es que ahora también están las herramientas para poder hacerlo. En ese momento era todo. O sea. Sí, sí. Poderlo hacer era el concepto, costoso. pero además muy costoso. Quizás ahora se tienen las herramientas y se le va a dar más uso. Sí. Totalmente. Bueno, imagínate que para hacer esta esta portada trabajaron, no no, o sea, no fue solo la idea de Torgerson, sino que con, o sea, contrató una persona que diseñó las caretas y una persona que las construyó. Bueno, una persona con sus equipos, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, bueno, para, para encontrar la locación estuvo una semana... ...todos los días andando por los campos de Cambridge... Eh, ...¿Cambridge? Cambridge. No Cambridge, me gusta Cambridge... ...me gusta Cambridge, es el único en inglés que me sale bien... <risa> ...ahora, solidaridad latinoamericana... ...difícil, pero Cambridge... Eh, ...entonces estuvo dando vueltas por ahí... ...sacando fotos por todos los campos... ...hasta que definió que iba a ser en ese lugar... ...que era donde ellos pasaban la, los ratos... ...de jóvenes, donde ranchaban básicamente... ...entonces ahí montó las dos caras gigantes... ...todas de metal... Con los ojos que, eh, si los ven, son muy parecidos al logotipo de las Fuerzas Armadas de, de Inglaterra. Tienen unos guiños que son tan sutiles. que ¿sí? Y aparte, gracias a los fans también, que se, se la pasan analizando sí, repete, todo. Eh. Sí. Y cuando vos ves la, la imagen de frente, entre las bocas, se ve la Catedral de Delay, que es la, la Catedral del, de la Ciudad. Sí. Eh, y hay algo raro que no pude encontrar, o sea, no, no puedo saber... En unas aparecen unas banderas en el medio entre las entre las bocas... En otras aparecen unas luces... O sea, está todo en el mismo lugar... Pero no sé por qué... O cuál es la original... Creo que es la de la catedral con las luces nomás... Pero lo que tenía es que al ser algo montado en la, en la realidad... Vos podías pasar en cualquier momento... Sacarle una foto y cambiaba el fondo... Y mismo los, los círculos de los ojos como estaban eh, calados... También en el medio dejaban pasar luz, eh, la luz del sol... Depende de dónde estaba el sol se conseguían tomas alucinantes, pases como, o sea, en el momento ah. que sea. Hicieron esta y después ahora las, las caras esas gigantes están en el museo en el Hall of Fame, en el Rock and Roll Hall of Fame de Ohio. Ponete esas cosas ahí, o sea, tipo, son, son muy grandes, o sea, yo no sé cómo... Bueno, igual para mí, las tendrían que haber dejado montadas no en el lugar original, ¿no?
2: ¿Por qué? Y encima en Ohio, loco, ¿verdad? Ah.
1: Encima en Ohio, ni siquiera no. en Inglaterra, ah. tipo, es como, bueno, no sé, rarísimo. Ahora hay que ver quién el artista que lo hizo, cómo quedó eso, ¿Cómo Seguramente Ohio puso ahí una tarasca, sí. <ríe> se la llevó, puede ser, no sé. Eh, bueno, y volviendo un poco a, la, a la, lo que es la paleta cromática, eh el azul es como protagonista. Y hubo una, una tirada fallida que, que intentaron hacer que fue como que en esta de de cebarse con la imagen y con, con. que también hacer con cosas eh, coleccionables, ¿viste? Porque les gustaba también, como sabían con los fans que araban. Sí. Tipo, sabían que eran gente fanática, que. bueno, todo. Entonces, en un momento se les ocurrió hacer eh, el vinilo, o sea, en la, en la edición que salía en Estados Unidos. 10.000 vinilos azules que, o sea el, el, vinilo, el vinilo sea sí. azul el, el translúcido, y lo charlaba Torgerson por teléfono con el, el de Estados Unidos y el tipo le dice bueno eh, mirá es medio raro pero lo hacemos no sé qué con qué azul lo querés no eh, le mandaban fotos no que sí que no bueno Torgerson tuvo que ir a Estados Unidos le mostraron más de 30 tipos de azules y el tipo quería que crearan el azul Pink Floyd o sea casi como un pantone y Adivina si lo crearon o no, no lo crearon. Sí, crearon el azul. Pink Floyd. Y lo de salir
0: ese vinilo, ¿no?
1: Pará. cuando lo estaban, o sea, lo crearon, hicieron toda la movida y el, el técnico de que estaba más o menos armando eso en Estados Unidos dijo, che, miren que si hacemos eh, teñido el vinilo pierde calidad de sonido. Okay. Yo avisé, yo avisé, mejor hacerlo negro común, eh, el azul va a sonar uh. mal. Y Pink Floyd era una banda que cuidaba mucho la calidad claro. de sonido si sí, sí, dijeron bueno es una tirada de colección no importa que la compra la no va a comprar para escuchar o sea lo va a comprar más de manija de lo que sea no importa tanto bueno listo empezaron a hacer una preventa todo el, dice que volaron o sea más que sí, casi a la altura de Dark Side of the Moon o sea fue como una locura bueno todo esto preventa a semanas del lanzamiento ¿qué pasó? a semanas del lanzamiento llama a Torg, llama el, el eh, representante de la banda y le dice che vos me habías dicho que iba a sonar mal ¿no? si lo poníamos en azul, el chabón le dice sí pero tengo acá una <risa> torre de discos azules, 10.000 que están para salir, que los compró la gente no, sabes que vamos en negro no, no. y el tipo, clásico un clásico, pasa en las mejores familias es típico
2: como... de rockeros
1: y se metieron los 10.000 eh, discos en el garage entonces. Claro, eh... son,
0: son de colección en serio. Claro, no está... y
1: después quedaron como, como medio de colección en el sentido de, de tirada medio fallida. Y ahora, hace poco, hace un par de años, cuando se cumplieron, creo que 30, trein... no me acuerdo no, cuándo se había cumplido, eh, salieron eh, una, una nueva edición. ¿25? Ahora con... 25. No, con, con el disco azul sí y con la tecnología que hay hoy en día o sea, probablemente suena bien. Claro. <risa> y los otros quedaron como los piezas otros? de colección sí, claro
2: y... porque si buscas ahora está claro. aparece el azul está en el, el Museo Rey. de Ohio
1: y hay, y hay una página de los fans que te eh, ayuda a darte cuenta si el, porque hay una tanda si es el azul muy, muy trucha claro es el otro. exacto y hay una tanda de que hay una tanda una página en internet que vos entras y te dice cómo descubrir si tu disco es trucha o no yo, yo entraría yo no entraría. pero ya para, está. ¿De,
2: ¿De, ¿De este o cualquiera?
1: No, no, de este. No, de, de la ah, si es el, el editado claro, en ese momento, o la reedición. Ah, claro, porque ahora. hicieron un montón de azules truchos para venderlos y hay ah, coleccionistas No que solo de estaba. eso, claro. Claro. Así que bueno, esta fue la historia de Vision Bell. Eh, creo que fue el último disco que estuvo. Después sacaron uno tipo en 2004, uh -huh. así Sí, sí,
2: pero fue el último. Con Piladete.
1: Posta. Pero fue el último. A mí, particularmente, me gusta. Fue de los más. No sé si fácil es de escuchar, pero como que no me, no me dolió. Amiga tiene de uno
2: de mis temas favoritos que es Coming Back to Life, que está bueno. en este disco, de mis favoritos. toda la discografía de Fly.
1: Tiene una historia detrás, la cuento con, velozmente. Te cuento. gracias eh, no, eh, a Marco,
0: la a Sergio. Está haciendo el laburo a Marco. Claro, vos la de las tapas, lo... no de los, de los temas.
1: Se vino a picante ella. Ay, Hoy hice la tarea, chicos. Ayer me deprimí, pero hoy tengo información. Me preguntó cuántos minutos tenía. ¿Viste qué? No. Hice la canchera. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? No, ya estamos. Eh, tres minutos me quedan. Con estos tres minutos te digo, Milman se estaba, separó se de Ginger, que era la mujer, creo que se llamaba Ginger, eh, y conoció a Polly, que era una fotógrafa. Polly es una de las escritoras de varias canciones de este disco. Viste cómo se fusionaban así la... La zar... sí, todo junto. Y Coming Back to Life es justo A mí también es de mis favoritas de este disco. Eh, es como que él vuelve a vivir cuando se enamora de Polly. Ah. Y habla justamente de esto, del de, de dejar el pasado atrás. ¿Dónde estabas? La empieza vida. la
2: canción preguntando, ¿no? ¿Dónde estabas?
1: Escuchame ¿Eh? ¿A mamá mono? Anda a preguntarle a Gilmour si sabe conquistar, ¿eh? ¿eh? Estaba pelado en esa época casi. Y ya estaba. Y ya estaba, ganó. Y se ganó la Polly. Bueno, y en. Keep Talking, hay fragmentos de Stephen, Stephen Hawking. Sí. Hablando así. Como hablabas Stephen
0: Hawking? Como Gaspi, Gaspi habla. Ana. Lo, ¿Lo escuchaste a Gaspi? Lo, lo, ¿En YouTube lo viste a Gaspi? No.
1: Bueno, habla así.
0: Y habla. A parece, mí me
1: sale muy bien Gaspi.
0: Aguante, sí, lo único, Hawking, ¿cómo es?
1: Ana.
0: Se parece más a Majul bardeando
2: así. Ah. Lo viste cuando lo, cuando lo carga y dice... ¡Sí, Cosero! ¡Alfredito! ¡Sí, Cosero!
1: ¿Eh? Ay, chicos, es igual a Majulo, boludo. ¿no? <risa> Nunca me di cuenta que me parecía tanto. Son años de que mi papá viera el programa, ¿viste? Mira, te, la te, te
0: internalizaste. Bueno. bueno, ¿cerramos de Division Bell? Sí, señor. Ok.
1: ¿Año? ¿Qué año sería? 94.
0: Ser? Ah, hace poco.
1: Poquito. Noventoso. Ya había nacido.
0: Sí, 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 hace poco. Bueno. ¿Último disco en Pinflair? Sí, después de... salió uno
2: en 2014 o 2004. 4, 2004 que ya era medio compilado. No, medio Pero contrario. 10 años
1: después, imagínate. Como
0: banda en serio fue el último. Este digamos? fue el último. Sí. Para,
1: para Waters no fue tan no bueno. Existe, no existe, no existe para le Waters.
0: Gustó. Claro. Sí. Bueno, así cerramos. Vamos a escuchar un pedacito de un tema porque si no, nos dormimos. los no, sí. Lost for Wars.
1: ¿Qué fue Que es uno
0: de los últimos temas del disco. Sí, claro. Eh, ¿Eh? tendrías que haber puesto Coming Back to Life claro, claro y bueno avísenme che ustedes cuando producen la sección me escriben che poneme este tema y yo cuenta. pongo no pero fue yo no 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 no, no. bueno a mí también me gustaba Solamente conté, que conté, ah, centro no, no, no pedí nada no pedí nada o sea si ella propone un disco decía ah ya a mí me gusta ese disco me gusta esta canción sí, como no,
1: pedí
2: fue un comentario nomás
0: ¿Cuánto usted, me me... A pedir uh...
1: ponete este que está buenísimo <ríe> y Rodri yo empecé a venir a la radio para que Rodri vuelva a querer mi sección y brillando por su ausencia y hablá con Rodri
0: fíjate donde Rodri Debe estar bien. en la rural todavía, armando, O Costa Sabiero, debe estar armando el. ¿El oh, está armando. Su stand. Hace un mes que está armando esta. Oh, eh, oh, vamos con eso, cerramos con esto los forward de Pink Floyd y viene Socorro Quinto Año, Zubini. Oh, oh. okay, bueno, vamos a hablar de Socorro Quinto Año en la enciclopedia inútil de la televisión.